0: Olá, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje nessa terça-feira, dia 15 de março de 2022, com mais um Café, Conversa e Família. Hoje, nessa semana, especialmente nesse dia, nós vamos trazer uma parte da família que é a sexualidade. Eu te convido, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a estar comigo nesse momento, que nós possamos aprender mais do Senhor, o que você, se tiver dúvidas, se você quiser fazer algum comentário, se quiser apresentar os seus pensamentos ou até pedir uma oração, não deixe de entrar em contato comigo através das redes sociais. Estou ali onde você precisar, seja pelo Instagram, Facebook, o YouTube, ou até mesmo se você tiver ou se não tiver, pode me pedir, pelo meu WhatsApp pessoal. Fique muito à vontade, estou aqui com esse canal, com cordas de amor, exatamente para servir as pessoas no conhecimento e no entendimento da palavra. Amém? Então, vamos lá. Eu te convido a pegar a sua Bíblia. Hoje, em especial, eu vou trazer um livro para a gente poder conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer. Se você já conhece, vamos conversar um pouco mais sobre o livro de Cantares. Amém? Então, vamos lá. Bom, então, se você não abriu a tua palavra, vou pedir para que você abra, se você tiver interesse, lá no livro de Cantares. Algumas pessoas vão... vai estar escrito Cantares outro Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão ou Cânticos de Salomão, enfim mas é um livro que está depois de Eclesiastes então você tem Salmos Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou antes de Isaías ok? Cantares faz parte do que é chamado de livros poéticos então o livro de Salmos o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares fazem parte dessa coletânea chamada de livros poéticos, ok? Porque são realmente mais poéticos, ele tem uma poesia e ele tem. Esses quatro livros possuem, sim, uma escrita diferenciada comparada ao restante da Bíblia, amém? E o livro de Cantares ele é um livro muito curioso, inclusive. É, ele é o livro, acho que depois de Provérbios, Cantares, ou acho que estão meio ali juntos... Cantares, para mim, é um livro da minha paixão. É um livro lindo, que as pessoas não têm conhecimento e deveriam ter. Inclusive, não é muito pregado nas igrejas. É um livro curto, de apenas oito capítulos. É, eu já fiz, em outro momento, uma live sobre o livro de Cantares. Convidei casais para fazer essa, essa live... Ela está disponível, mas comigo. Ela não está disponível em... Se eu não me engano, ela pode ser que esteja no Instagram. Então você pode procurar lá nas lives antigas. Se você tiver interesse e não quiser procurar, me manda uma mensagem. Eu compartilho com você o link no Instagram, não tem problema nenhum. Mas é muito interessante compreender um pouco mais desse livro. Amém? Vamos fazer uma oração para que eu possa... Falar um pouquinho do livro de cantares. Pai querido e amado, Senhor meu Deus, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pelo café, conversa e família. Que nesse momento é essa pessoa que estiver ouvindo, Senhor, que possa ser tocada por ti, que possa ser co- confortada pelo teu amor, possa ser amparada pelo teu auxílio. Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para recebermos mais das Tuas orientações, para recebermos mais de todo o Teu cuidado, Senhor. Guia-me para poder passar adiante o que o Senhor quer falar. Não permita, Deus, que os meus lábios te firam, não permita, Senhor, que os meus lábios falem coisas que não são da Tua verdade e que o nosso coração seja aberto como um, um solo, de terra fértil, Pai, para recebermos dessa semente que a sua palavra possa brotar e crescer e dar frutos para mais e mais pessoas. Pai, é o que eu te peço e eu te agradeço desde já. Una as famílias, abençoe os casais. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar a falar desse livro, é muito importante que, se você não saiba que você saiba, a sexualidade ela é estipulada por Deus, ela é determinada por Deus apenas como algo para ser feito dentro do casamento. Se você for solteiro ou solteira, mesmo que seja por uma escolha ou não, se você for, se você estiver namorando, se você estiver noivo ou noiva, se você estiver a poucas horas de se casar, não caia no erro de viver uma vida em pecado, uma vida em que você possui práticas sexuais. Sejam elas quais forem. A Bíblia, ela vai falar de todas as questões. Seja masturbação, seja o sexo anal, seja o sexo normal seja qualquer tipo de sexo que for, o oral, todos esses sexos diante da palavra são pecado fora do casamento. Alguns dele, como o anal, a masturbação, em que há essa ejaculação fora da parceira, essas práticas, elas também não são aceitas, mas elas não são aceitas nem dentro, nem fora do casamento outras, todas as outras apenas dentro do casamento, amém? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode me procurar ou procure algum pastor, algum líder religioso que venha a ter entendimento disso a partir da palavra de Deus, amém? Nós precisamos sempre nos lembrar que a Bíblia fala de duas sabedorias, a sabedoria terrena e a sabedoria de Deus, Tudo o que está fora da sabedoria do Senhor, tudo o que está fora dos ensinamentos bíblicos, não é uma sabedoria divina, é uma sabedoria terrena. E viver a sabedoria terrena é se afastar dos mandamentos do Pai. Deus estipulou as coisas e Ele sabe o porquê estipulou, como estipulou. Obedecer faz parte dos filhos, obedecer faz parte daqueles que veem Deus como Pai. Se você quer ter entendimento do porquê certas coisas Deus diz não, você pode pesquisar, você pode compreender. Porque é importante, inclusive, que a nossa obediência, a nossa fé, seja uma obediência uma fé racional. Porém, é sempre muito importante, isso é uma coisa que eu tenho na minha vida. Nem tudo que Deus me pede, eu vou entender. A obediência, assim como a fé muitas vezes pede que a gente dê um passo sem saber exatamente o que vai acontecer em seguida. A obediência é o confiar plenamente que Deus é um Pai que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então nem sempre eu vou precisar entender para obedecer. Porém, isso não vai me impedir de buscar o entendimento do porquê Deus está falando algo para mim. Amém? E entendendo isso, por que, Ana, você está falando isso? Porque a gente vai falar do livro de Cantares. E falar do livro de Cantares é falar de sexualidade. Como eu dizia antes da, da nossa introdução, fiz uma época, tá lá no Instagram, uma live sobre o livro de Cantares por oito finais de semana. Em cada final de semana eu convidei, pela graça de Deus, um casal. Inclusive, eu estou precisando de casais casados que tenham um testemunho em Deus para poder contar. Se você conhecer alguém que seja cristão e que tem um testemunho de Deus para contar, pede para entrar em contato comigo para que a gente possa continuar o quadro dos testemunhos de casal, pelo menos um por mês. Amém? Mas voltando, quando eu fiz essa live do livro de Cantares, eu chamei casais e nós trabalhamos os dois lados. Eu, na época solteira, estava trabalhando a parte espiritual. E o casal trazia a visão do casamento. Inclusive foram lives lindíssimas, em que Deus ministrou muitas coisas. E o casal pôde trazer muitos detalhes e trazer muitos entendimentos de uma forma bem detalhada, de uma forma bem explicativa do porquê um versículo de Cantares está nesse livro. Usando a vida prática, usando a vida do dia a dia. Eu te recomendo realmente a buscar Assistir essa live E eu trouxe essa união Esse casamento do solteiro E até mesmo do casado com Jesus Cristo Que é quando Jesus vai dizer Que todos nós somos a igreja E ele é o noivo Então o livro de Cantares Ele aborda muito essa questão do, Da igreja Que somos nós Esperando o noivo Que é a segunda vinda de Jesus Porém ele também É um livro para o casamento. E no casamento, ele vai falar muito da sexualidade. Cantares é um livro da sexualidade do casal. Anda, mas como é que eu transporto isso a nível espiritual? A Bíblia vai falar, vai ter um versículo que diz assim, entre no gozo do seu Senhor. Nós entendemos que gozo, a palavra gozo, gozar, vem de alegria. A tradução, a a tradução não... O dicionário, o significado da palavra gozar é alegria, é alegrar. Tanto que, numa relação sexual, o ápice do casal é o gozo, é a alegria, é a ejaculação, é aquele prazer, é o orgasmo. Isso transportado a nível espiritual é aquele momento em que o espírito se une completamente a Jesus. É o momento da alegria, é o momento da celebração, é o momento desse desse gozar, dessa alegria espiritual. Então nós precisamos compreender o gozar não como ato ejaculatório, mas com o significado da alegria. Então o gozar do casal envolve a ejaculação, a alegria suprema. O gozar espiritual envolve essa união, essa alegria suprema da alma e do espírito com Jesus Cristo. Amém. Mas isso é a nível espiritual, com o casal é a nível carnal é a nível emocional, amém? E aí o livro de Cantares vai falar de Salomão, tanto que o próprio Salomão, o rei Salomão, escreveu esse livro. E Salomão, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, tinha mais de mil mulheres, sejam mulheres, sejam concubinas, porque ele é um rei, ele era um rei, e ele fazia essas associações, ele fazia união de do povo dele com outros através dessa troca de mulheres, então, ele tinha muitas mulheres, então ele é um cara excelente para falar de mulher, exatamente por ter muitas, porém de muitas ele amou apenas uma que é a Sulamita, que é para quem ele vai escrever o livro de Cantares, é tão lindo, Ana, mas não é um pecado? Sim, o que Salomão fez de ter muitas mulheres é um pecado. Ele, além de se envolver com muitas mulheres, de cometer esse pecado do adultério, da prostituição, ele também cometeu o pecado de idolatria. Então, Salomão foi um homem que pecou muito. Porém, a gente vai ter esse livro de Cantares que ele dedicou para a mulher que ele amou. E ele foi um rei que achou muita graça a Deus porque ele não pediu ouro, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria mas ele em algum momento se perdeu nessa sabedoria. E é o que ele vai falar um pouco disso no livro de Eclesiastes, que também eu te recomendo a lei que ele também escreveu, e ele também escreveu o livro de Provérbios. Amém? E aí, voltando para Cantares, ele vai escrever esse livro de Cantares para essa mulher, a Sulamita, que ele amou demais. E o livro de Cantares é um livro recheado de elogio. É um livro recheado de sexualidade. Hoje eu vou trazer o livro de Cantares, não a nível espiritual, mas apenas a nível natural da relação sexual mesmo, do casal. Até porque hoje é o dia de nós falarmos sobre sexualidade. Então, lá no capítulo 1, ele vai se encantar com essa mulher que não é bem cuidada, que é uma mulher que possui alguns problemas com a família, mas que ele ama. Ele vai se encantar com essa mulher essa mulher com ele. E aí vai vir todo o cortejo. O que é o cortejo? É o elogio. Eles se elogiam muito. Eu quero que você le- ouça comigo aqui Provérbios, é, me perdoa, Cantares um, versículo 2, que fala assim: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Esse momento é um momento que muitas vezes faz parte do início do namoro, do início do relacionamento. Mas nós precisamos tomar cuidado como a gente se perde muitas vezes nisso. Muitas vezes um casal já está muito tempo juntos e ele esquece de se beijar. Esse casal esquece de se amar, de de ter esse romantismo. O livro de Cantares é um livro muito romântico. Ele... Eles falam para o outro, me beija com a sua boca. Existem casais que até podem continuar a prática sexual, mas não se beijam mais. Não possuem mais essa intimidade do beijo, do olho do olho. Não possuem mais essa intimidade do elogio, do dizer a tua presença, o teu beijo é melhor do que o vinho, é melhor do que o chocolate, é melhor do que eu receber um pix, né? é melhor do que o café o seu beijo, a tua presença é muito melhor do que as melhores coisas, aquilo que eu mais gosto de fazer ou de comer porque é a presença da pessoa que ama e aí vai continuar falando aqui no 3 para cheirar são bons os teus ungüentos, como um ungüento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam então essa mulher está dizendo até o teu nome me cura e quantas vezes quando nós amamos uma pessoa, ouvir o nome da pessoa parece que nos produz algo muito bom. Parece que reverbera algo do no nosso coração, parece que traz uma alegria, uma leveza. Algo acontece dentro de nós. Isso é muito bom e a Bíblia vai falar disso. E aí caminhando um pouco mais, no capítulo 2, vai ter aqui um momento é, no versículo 3 que vai falar assim. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Aqui, nesse momento, o livro de Cantares é dividido no elogio dele para ela e dela para ele. E aqui ela vai elogiá-lo, ela vai elogiar esse rei, ela vai dizer, qual a macieira, né, igual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Aqui a gente já começa até um ponto da relação sexual. E, e essa mulher tá dizendo a esse homem a respeito dessa macieira. Quando a gente vai ler Cantares, se torna até um pouco engraçado, porque vai falar da macieira, vai falar da parreira, que é a uva, vai falar é, da parreira e da vinha, me perdoe, vai falar da parreira, da unha, vai, da, da uva, vai falar da, dessa vinha, vai falar... da gazela, vai falar dos montes, porque tudo isso fazia parte do contexto. Eu fico imaginando e até um desejo meu fazer essa brincadeira com cantares para os dias atuais escrever. Talvez a gente não falaria mais a corsa, talvez nós não falaríamos mais a uva, talvez a gente gente falaria, como por exemplo, nós talvez não falaríamos o vinho, nem todo mundo bebe um vinho, mas talvez nós falaríamos o chocolate, ou falaríamos... você é bonita que nem uma flor, talvez usaríamos uma flor usaríamos uma árvore usaríamos a sua pele é macia como pêssego um talvez, nós traríamos porque a gente precisa entender esse contexto eram coisas que faziam parte do dia a dia então talvez você não vai com os, a menos que a pessoa seja cristã e tenha o mesmo entendimento que você Talvez vai ser muito estranho você chegar para uma mulher e falar Nossa, você é linda que nem a Corsa, né? que nem uma gazela, que nem uma égua. Hoje em dia, chamar uma mulher de égua, inclusive, se torna um xingamento. Mas nessa época, não. Nessa época, ele vai falar da égua de faraó. O que é a égua? O que é um um cavalo? É É um animal forte, e a égua de faraó é uma mulher forte, uma mulher bonita, bem tratada. Ela não é uma mulher qualquer, né? Então não é uma égua qualquer, é a égua do faraó, é a égua do rei. Então é muito bem cuidada, muito bem tratada, muito bem alimentada, muito forte, muito bonita, visada, elogiada, querida, desejada. Então esta é a mulher de Cantares, essa é a mulher que esse homem está elogiando. Então a gente talvez em alguns momentos vai se estranhar, com essa linguagem de Cantares, e é por isso que a gente precisa muitas vezes entender e trazer para nossa realidade. O que nós falaríamos, talvez? Né? Você é forte, você é uma mulher bonita, uma mulher amável? Talvez usaríamos outros tipos de elogio. Mas Cantares vai seguir fazendo esse elogio um ao outro, e é muito bonito, vai ter um momento em que eles se buscam, aqui no capítulo 3 tem um momento que vai falar de noite busquei a minha em minha cama aquele a quem ama minha alma busquei-o e não o achei então tem esse momento que ela busca tem a coisa da cama tem a, um momento que ela vai levar é, eles ela vai levá-lo para a cama tem o momento do banquete existem versículos por exemplo do que ela vai trazer aquele a uva como chupar a uva relacionada ao seio então, é um livro, Cantares é um livro verdadeiramente voltado para a sexualidade do casal. Então, eu recomendo que o casal leia, se principalmente é, é, muito mais relacionado esse momento de hoje é muito mais relacionado a quem está casado. Os solteiros podem e devem ler, é óbvio, porque a Bíblia inteira ela é para todos. Porém, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa mente. Não leia cantares é, com uma mente pecaminosa, com uma mente lasciva, com uma mente sensual. Porque a Palavra de Deus ela é santa, como o sexo é santo. Só que a Palavra de Deus e a sexualidade ela é santa dentro do casamento. E a Palavra de Deus ela precisa ser lida com santidade. Então, que que a gente possa, me preocupa a leitura de Cantares, se a pessoa não vai ter a mente purificada e vai se utilizar do livro de Cantares, por exemplo, para ter pensamentos impuros segurando um livro tão puro. O que que é o impuro? Eu estou falando agora de solteiros, estou falando de pessoas que ainda não chegaram a se casar. Porque a palavra vai dizer que aquele que desejar uma mulher em seu coração já pecou com ela. Então, o casal pode pensar em si, mas eu não, o solteiro não pode pensar um no outro. E o casal também não pode pensar em outra pessoa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não perverter a palavra de Deus, que é uma coisa que acontece com muitas pessoas usando a palavra inteira, não é só o livro de Cantares. Então, solteiro, se prepare, se santifique e leia o livro de Cantares, principalmente voltado à sua união com Jesus, e principalmente entendendo como Deus quer que seja a sua vida, caso seja o teu ministério ou casamento. E não o, o celibato, que é o não casamento. Amém? O se manter pura. Ah, então eu não vou me casar, então eu posso sair ficando com várias pessoas, posso me masturbar. Não, você não pode. Se você não escolher, ou se Deus não tiver para você o chamado do casamento, então... Você é uma pessoa que fica solteira, o solteiro é solteiro, ele não tem nenhuma prática carnal, nenhuma, ele não beija, ele não vai é, ter relações, ele não vai ter masturbação. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas estão, a ah, vão me manter solteiro, mas o solteiro não significa um solteiro puro, é um solteiro que sai a cada momento com uma pessoa, que possui uma vida muitas vezes em promiscuidade, em em sensualidade, uma vida de masturbação. Isso não é uma vida que Deus quer para o solteiro. O solteiro máximo tem na santidade, na pureza total e na total dedicação ao Senhor. Amém? E aí vamos um pouquinho aqui para Cantares 4. Eu quero ler um pouco dos elogios desse homem. Como é difícil a gente ver os homens elogiarem as mulheres. E Cantares vai trazer muito isso, muito, o elogio é muito presente no livro de Cantares, de um para o outro. Então o homem ele não é orgulhoso, ele não é magoado, ele não guarda rancor e ressentimento, ele elogia. E essa mulher também não se mantém endurecida, ela também elogia. Ah, Ana, Cantares parece realmente um livro de, de lua de mel, ok? Mas você pode fazer o seu casamento ser uma lua de mel. O casamento, se fosse para ser ruim, Deus, que é um Deus bom, não teria instituído. Nós é que muitas vezes pervertemos o casamento ou não vivemos ele de acordo com a vontade de Deus. Porque se o casal estiver debaixo da vontade do pai, o casamento é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. E vamos aqui para cantares 4. Me perdoe, eu estou com provérbios na cabeça. Vamos aqui para cantares quatro que vai falar. Eis que é formosa, minha amiga. Eis que as formosa. Ele chama ela de amiga, mas antigamente se utilizava esse termo amiga para o relacionamento, ok?
1: Os teus olhos
0: são como os das pombas Entre as tuas tranças O teu cabelo é como o rebanho de cabras Que pastam no monte de gileade Os teus dentes são como o rebanho Das ovelhas tosqueadas Que sobem do lavador e das quais Todas produzem gêmeos E nenhuma há estéreo entre eles Os teus lábios São como um fio de escarlata E o teu falar é doce A tua fronte é qual o pedaço De romã entre as tuas tranças O teu pescoço É como a torre de Davi edificada para pendurar armas, mil escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos de gazela que se apacentam entre os lírios. Ele vai continuar elogiando. Veja como os termos são muito daquela época, se tornam até engraçados para nós. Mas ele está elogiando ela. E é interessante que depois que ela elogia, ele elogia. E depois dele, vem ela. Então, me parece até uma competição saudável de quem elogia quem, de quem elogia mais quem. E nós não podemos perder isso dentro do casamento. Nós não podemos perder o amor, o afeto, o romantismo, o cuidado, o elogio dentro do casamento. Tudo aquilo que se quer construir lá no início de um namoro, precisa se manter as mágoas, os ressentimentos vão ficando num relacionamento e a gente se esquece de parar e olhar. Para, olha para a pessoa que você está. Ame essa pessoa, olhe para ela. Esteja com ela. Caminha com ela. Não fica, às vezes nós olhamos para as situações sempre só procurando defeito. Às vezes nós olhamos para a pessoa só que nossa, olha o fulano, a fulana, fulana. Nosso cabelo não tá arrumado, a cama fez isso, já roupa não sei o que lá, a casa isso, olha o rosto. Vamos mudar a lente. Vamos começar a procurar a, o elogio. Por que você se casou com esse homem? Ou por que você quer se casar? Por que você se casou ou quer se casar com essa mulher? Não vamos perder a sensibilidade, não vamos perder o afeto, o romantismo que deve haver, que deve fazer parte de um relacionamento. E aí. Eu quero trazer aqui uma parte em que ela elogia ele. E aí eu vou te convidar para vir aqui só um momentinho. Eu quero te convidar para abrir em Prover- em novamente, desculpa, em Cantares, capítulo capítulo 5, versículo 9. Vai falar assim, as mulheres vão questionar a mulher. que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó oh, tua mais formosa entre as mulheres. O que é o seu amado mais do que o outro amado que tanto nos conjuraste? Aí ela vai falar, o meu amado é cândido e rubicundo. Ele traz a bandeira entre dez mil. A tua cabeça é como o ouro mais apurado. Os teus cabelos são crespos, pretos como corvo os teus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas lavados em leite postos em engaste as tuas faces são como um canteiro de bálsamo como colinas de ervas aromáticas os seus lábios são como lírios que gotejam mirra então ela ela o elogia também e aí fica essa competição saudável dentro desse livro de elogio e juntamente de prazer, de amor Agora sim, o livro de provérbios vai ter um capítulo que vai falar Por que você vai buscar fora se você tem a tua fonte? Tem uma parte em provérbios que vai questionar o homem a respeito da traição. Ele vai falar, deleite-se com a água da tua própria cisterna, deleite-se com a mulher da tua juventude. Ou seja, nós precisamos, ah, mas já estou há anos casado com a mesma pessoa. Ou para que que eu vou me casar para ficar anos com a mesma pessoa Sim. E Deus nos convida, Deus diz que nós precisamos sim dentro desse casamento a vida inteira ter esse amor, esse prazer sexual, esse prazer de afeto, de querer estar junto com a mesma pessoa. Apenas Deus pode fazer com que a gente tenha um casamento bíblico. Apenas Deus pode transformar esse homem que você tanto ama, que você tanto quer o que tanto te maltrata, no homem cristão. E o mesmo, apenas Deus pode tornar essa mulher a mulher cristã. Apenas Deus pode tocar no coração do casal para tornar esse casal o casal de acordo com a vontade dele. Novamente, nós temos, eu tenho falado muito isso nos meus defuncionais diários aqui do, do podcast, Deus tem a sabedoria dEle o mundo tem a sabedoria dEle também. E muitas vezes nós batemos a cabeça num relacionamento, num casamento e não entendemos porquê. E é o momento que a gente precisa parar e falar, peraí, isso que eu estou fazendo é o mundo que me ensina ou é Deus? Às vezes a tua amiga vai falar para você, divorcia dele, esse casamento já deu. Ele só te maltrata, ele é grosso com você. E a palavra diz, persista, ore, dobre o seu joelho perceba como estão as suas atitudes, se o teu marido está te maltratando, elogia, cuidado com o que você fala, ou às vezes para o homem também, de repente o homem fala, ah cara, esse relacionamento não dá mais, olha aquela outra mulher te olhando, e aí esse marido pode começar a se interessar por outra mulher, e a palavra vai dizer, não, se a sua mulher está te incomodando, se ela não está mais tendo relação sexual com você, dobra o teu joelho. E começa a olhar, se você come, também não precisa começar a ser mais romântico, mais carinhoso, participar mais, ouvir mais a sua esposa. Dobre o seu joelho pedindo para que o Senhor coloque nela o prazer, a vontade sexual. O casal precisa caminhar junto. O casal precisa olhar para si, para os próprios erros na... No, no Café Converse Família, do dia, do dia 1 de março, foi falado sobre isso. Sobre como o casal precisa olhar para si mesmo. Cada um desse casamento precisa olhar para si mesmo e reconhecer a necessidade da própria mudança. Mas também, em Deus, nós precisamos orar, batalhar em oração pela mudança do outro. Amém? Eu vou encerrar hoje, nós já demos aí os nossos 31 minutos, o intuito é sempre ficar nos 30, mas eu te convido, leia o livro de Cantares, leia leia o livro de Cantares pensando na sua união com Jesus, mas leia o livro de Cantares também pensando na união do casamento. Amém? Que Deus abençoe muito sua vida, que você fique na santa paz do Senhor. Vou fazer uma oração para encerrar. Luta pela família, porque a família é a base. A família é o que faz com que a sociedade seja saudável. Uma família saudável, filhos saudáveis, esposo, esposa saudável. É uma sociedade saudável. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, se for possível, que eu quero fazer uma oração nesse momento pela sua vida. Pai querido e amado, eu oro, Senhor, por esse relacionamento, eu oro por esse casal, oro por este homem e essa mulher, que o Senhor os abençoe. Pai querido, que o Senhor traga a memória deles nesse momento, os seus erros, seus próprios erros, não o erro um do outro, mas os próprios erros, que o Senhor traga nesse momento aos olhos, onde eles têm errado, onde eles têm falhado, os seus pecados, suas maldades, suas mágoas, Pai. Que nesse momento o Senhor os corrija para que se arrependam e mudem seus comportamentos. E agora, Pai, eu peço também para que haja perdão e reconciliação. Eu oro, o Senhor, nesse momento para que o Senhor traga à memória aquilo de bom e de esperança que vinha lá no início do relacionamento, a beleza, a alegria, o que gostavam tanto um no outro, os bons momentos, as conquistas aquilo que passaram juntos e enfrentaram, os problemas. Que o Senhor, nesse momento, traga, Deus, à memória, a memória é se solucionar dos problemas que já tiveram tantas vezes. Deus querido, se é um relacionamento que está muito conturbado, que já não tem nem mais a possibilidade de trazer a memória, que o Senhor, nesse momento, tire todo o mal e reconstrua. Faz aquela mudança completa, Jesus, que o Senhor sabe fazer tão bem que é a mudança da água para o vinho transforma, entra nesse relacionamento, traga fé, que pelo menos um Senhor lute pelos dois, mas que os dois juntos se unem em oração e busquem em ti, para que todas as arestas, tudo que está escuro, venha cair por terra e que esse casamento seja completamente restaurado e vir um lindo testemunho em nome de Jesus, aos solteiros aos que namoram aos que são noivos, que o Senhor possa nesse momento trazer as confirmações necessárias como deseja o teu coração, Pai, para cada um deles e que possa ajudá-los a se manter em santidade. Mas que o livro de Cantares nos mostre a união mais importante, que é a união nossa com Jesus, mas que nós tenhamos também o entendimento de como o Senhor quer um casamento, com elogio, com amor e com afeto. Pai, Eu te agradeço que esta palavra não saia do coração e desperte a vontade, a curiosidade da leitura do livro de Cantares, mas também do livro inteiro. Eu te peço, eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Fiquem na santa paz. Se precisarem de algo ao meu alcance, eu estou aqui. Todos os dias de manhã tem um devocional diário. Aos sábados, 19h40, live no Instagram. Depois eu também posto aqui no podcast. Que Deus te abençoe. Você pode ouvir esse podcast em vários lugares, em vários tocadores de áudio. Que o Senhor esteja com vocês e que você também esteja com o Senhor e a tua família esteja firme no amor do Senhor. Porque o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o nosso próximo Café, Conversa e Família na terça que vem, se Deus quiser.